0: Paz do Mestre Jesus, envolva cada um de nós aqui presentes, aqui no salão, nos andares, todos nós aqui encarnados e desencarnados, que nos propusemos a estar presentes para mais uma tarde de conhecimento, de esclarecimento, que certamente a cada vez que aqui chegamos, compreendemos, entendemos e refletimos, começa a fazer parte, começa a fazer diferença na nossa caminhada. E que as primeiras palavras ainda sejam de agradecimento à irmã Maria Angélica, aos bons espíritos aqui presentes, que nos acolhem, nos amparam, também nos sustentam, nos envolvem cada vez que aqui chegamos, trazendo as nossas dores, nossas dúvidas, nossas necessidades, e que possamos rogar que durante o estudo eles possam tratar a todos nós, para que, como foi dito, possamos sair daqui realmente bem melhores. Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos né, nessa tarde calorosa. Nessa tarde onde, além do calor externo, o calor interno nos contagia. Corações, aquecendo corações. E o calor do conhecimento né, que a gente vem buscando cada vez que a gente vem à casa. O tema de hoje é do livro dos Espíritos que vai da questão 499 a, 4, a 510, que está no meio do capítulo é, dos anjos guardiães, os nossos espíritos protetores. Né? Então, a gente vai estar tá vendo isso, porque Kardec tem essa preocupação. Todos nós, como, quando fomos, fomos criados, fomos criados simples e ignorantes, conforme todos que estudamos a doutrina espírita já sabemos, e temos uma destinação, que é a nossa perfeição relativa, o caminho da felicidade que tanto buscamos. Nesse trajeto que a gente tem que percorrer, a gente pode, e muitas vezes não é raro, a gente tropeçar. Né? Haja vista a nossa encarnação hoje, quantos equívocos nós já cometemos, quantas interpretações equivocadas, quantas vezes nos deixamos levar pelas questões, muitas vezes, materiais. E se hoje nós estamos na melhor época da nossa encarnação, da nossa encarnação, da nossa vida como espírito, imagina como foi difícil desde lá do início e ainda é difícil até hoje. Né? Porque os apelos são muito grandes, as quedas elas são muito prováveis. E quando a gente vê as nossas dificuldades, a gente vê a trajetória tão longa quanto é, Pensando que Deus poderia ter reservado para nós como auxílio, Kardec também se preocupa e é justamente nesse ponto em que ele coloca para cada um de nós os, os chamados nossos anjos de guarda, nossos guias espirituais, nossos mentores espirituais, enfim, os nomes que nós quisermos atribuir a esses irmãos que nos ajudam. E esse processo de auxílio, ele é um processo que muitas vezes ele tem início lá no nosso planejamento reencarnatório. Quando a gente está lá na fila para a reencarnação, essa bênção que a gente tem, que é mergulhar na matéria, mergulhar no corpo físico para viver as experiências, que nós precisamos, seja para reequilíbrio da lei através das expiações, porque ainda nos encontramos no mundo de expiações e provas, seja para passarmos pelas provas que são necessárias para comprovar o nosso adiantamento em relação a determinados problemas, se assim a gente pode dizer que nós tínhamos, em, em, em alguma fase da nossa vida como espírito, a gente passando, a gente precisa da nossa, da, da nossa, da, de, um nosso, de um auxílio. né a mesma coisa se a gente utiliza sempre o exemplo da criança no meio acadêmico. Não adianta a gente querer colocar, por exemplo, uma criança com um professor de astronomia para poder fazer com que passe para ele o conhecimento, porque o conhecimento dele é muito elevado. Então é dado o que para ele? Aquele tutor, aquela pessoa que possa ensiná-lo de acordo com a capacidade que ele tem de ensinar. De aprendizado Quando a gente vai no livro Missionários da Luz Ditado por André Luiz Psicografado por Chico Xavier A gente vê a história de três personagens né Seja Ismundo, Adelino e Raquel Que em uma vida pregressa Tiveram lá seus comprometimentos Quem não leu o livro Aproveite para fazer uma leitura Porque realmente é muito bom, muito esclarecedor Em algum momento Esses espíritos Têm de reencarnar para que esse desequilíbrio que foi provocado na lei, eles possam se reequilibrar e seguir sua jornada. Então Adelino e Raquel reencarnam, têm um filho, e Sejismundo está lá depois de muito, né, é, de um processo, vamos dizer assim, de muito convencimento, porque quando a gente faz algumas coisas erradas, nós como espíritos vendo tudo aquilo que nós fazemos, às vezes nós sentimos vergonha, sentimos medo de uma nova encarnação, de, si, de, nos, de, de nos depararmos, com as dificuldades que vão existir por conta daquilo que a gente fez. Mas elas são necessárias. Para o nosso adiantamento é necessário que a gente se depare com isso, que em algum momento a gente se arrependa e possa reparar esse tipo de situação. Então, no momento de planejamento reencarnatório, com Adelina e Raquel já é reencarnados, já com o filho, e depois de muito... Seja o mundo aceitar esse processo de reencarnação Naquele vínculo familiar Ao qual foi muito conturbado Ele percebe Que Adelino Em momentos de desdobramento Quando você tem a percepção E você tem a possibilidade De chegar ao plano espiritual E inclusive estar próximo àqueles aos quais você Tem ou teve contato Ele vê uma rejeição Por parte de Adelino e fica com medo Apesar do planejamento já está em andamento. Né? E justamente esses espíritos irmãos, esses protetores que estavam coordenando esse processo, dizem para ele assim, espera aí que nós vamos ajudar. Então a ajuda, eu não vou contar mais da história, fica por aí, a é só até a questão da ajuda, mas podem ler como foi dito. Mas a questão da ajuda ela vem desde lá de trás, desde o momento de, uma, de um projeto, de um planejamento reencarnatório, para que a encarnação ela dê certo. A encarnação funcione. Por méritos nossos. Mas quando está muito difícil, os irmãos estão ali para poder nos, ajudarmos, nos ajudar. A gente vê também no livro Nosso Lar, quando André Luiz estava no umbral, que no momento em que ele cede, né, que pede ajuda, realmente já conduído de, todas, de todo aquele período que ele passa lá, que ele pede ajuda, o irmão que o Amparo e sustenta está ali para poder socorrer. Então ajuda a gente sempre tem. Né? E Kardec também, como foi dito, se preocupou com isso. Santo Agostinho já falava da questão de nós termos os nossos anjos de guarda, e ele diz o seguinte para nós. Sim, por onde que estiverdes, o vosso anjo estará convosco. Nos cárceres, nos hospitais, nos antros dos vícios, na solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve os mais sábios conselhos. Independente do equívoco de onde nós estejamos passando, eles estão ali nos auxiliando, estão ali nos inspirando. Por quê? Ninguém reencarna, ninguém tem vida para que seja infeliz. Deus não criou ninguém para dificuldade, para infelicidade. Se em algum momento a gente, por descuido, se distraiu na nossa caminhada e acabou fazendo com que a caminhada não fosse tão feliz ou não desse certo quanto foi planejado, os irmãos estão ali para poder ajudar. E se a gente ainda perpetra no vício, nas dificuldades, a gente reencarnação após reencarnação, a gente ainda continua dando errado, eles continuam do nosso lado porque é o objetivo, fazer com que algo, algo aconteça que nos faça despertar como espíritos para que ele possa, para que a gente possa tomar um novo rumo. Na questão 499, Kardec fala, pergunta aos espíritos, o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? E a pergunta é muito pertinente, porque a gente vê as dificuldades que a gente passa, a gente às vezes fala assim, cadê o meu mentor? Cadê meu anjo de guarda? Estou passando dificuldade. Ou então, se a gente acha que ele está perto de nós e a dificuldade está existindo, a gente manda uma cartinha para Deus e fala, dá para trocar? Porque está ruim, esse daí não é tão bom quanto devia ser. Que a dificuldade existe, eu estou pedindo aí uma substituição, porque não está funcionando. O jogo não está fluindo bem. Né? mas eles estão sempre ao nosso lado, mas não interferem naquilo que a gente faz. Eles normalmente eles nos inspiram, nos orientam, só que nós temos uma coisa que é chamada livre-arbítrio, possibilidade de escolher entre o certo e o errado, e que a gente ouve dizer que nem Deus interfere no, livre, no nosso livre-arbítrio. Até o ponto do, do limite, né? que nem a gente faz com o filho. A gente deixa o filho seguir a vida dele, a gente vai orientando. Essa é a nossa função, vai orientando. Quando ele está no caminho que a gente está vendo que não está errado, a gente vai lá e fala para ele, ó, não vai por aí e deixa com que ele vá seguindo. Agimos exatamente como os nossos mentores agem conosco. Vão nos inspirando as melhores decisões, as melhores escolhas. Mas quem realmente, eles inspiram, mas quem realmente vai decidir o que é certo, o que é errado, o que deve fazer, o que não deve fazer, somos cada um de nós. E aí a gente fica pensando, pô, mas por que então ele está vendo que eu estou fazendo a coisa errada e não se manifesta? Justamente porque quem tem que aprender com a experiência? É ele que já é moralmente mais evoluído do que nós, porque a gente nunca vai ter um anjo de guarda, um protetor, que saiba menos que a gente. Que seja, mais capaz, que seja menos capaz do que nós. Da mesma coisa na escola. Nenhum aluno vai entrar para poder... Um professor não saber nada, não ter o que ensinar. Todos nós desejamos aprender, todos nós desejamos progredir, melhorar, e na nossa encarnação é a mesma coisa. Então se ele sabe mais e está vendo que a gente está tá passando por alguma dificuldade, por que ele não intervém? Porque Deus é a misericórdia, é amor. Porque eles entendem a nossa necessidade de aprendizado. Jesus, quando trouxe para nós todo o seu evangelho, em momento nenhum ele violentou nenhuma consciência, dizendo o que a gente devia fazer. Jesus orientou todos nós, mostrando o que era correto, dizendo, olha, isso que você fez não é o correto, mas sem julgar, apenas mostrando, e dizendo sempre, olha, vai e não faz de novo. Ou então dizendo, olha, o que você fez, fez por mérito próprio. Quando dizia, por exemplo, que a sua fé te curou. Então, apesar da ajuda que nós temos, a gente também tem a nossa responsabilidade o nosso esforço. Então, se alguém estiver pensando em mandar uma cartinha para Deus para substituir o anjo de guarda, por favor, né? já não vai ser essa que vai ser atendida. Vai ser um dos pedidos que normalmente não são atendidos. E se a gente vai aprendendo, se o objetivo da nossa encarnação é sempre ter aprendizado, é progredir, é moralmente é, é conquistar sempre as melhores coisas, os melhores entendimentos, será que em algum momento a gente deixa de ter um anjo de guarda? Que a gente sempre ouve, né? a gente sempre tem um anjo de guarda. Será que em algum momento a gente vai deixar de ter? Se a gente considera que, a gente, que nós estamos sendo conduzidos ou inspirados para que a gente dê certo, para que a gente faça as melhores escolhas, a partir do momento em que nós fazemos as melhores escolhas e aprendemos a só fazer as melhores escolhas, a gente tem necessidade de ter mais alguém conduzindo a gente? Não tem. E isso é que o Kardec pergunta também aos espíritos e eles falam. A é... Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade do anjo da guarda? E ele fala sim. Quando se torna capaz de conduzir-se por si mesmo, como há um momento em que o aluno não precisa de mestre. Mas isso não acontece na Terra. E a gente entende, pelas dificuldades que nós ainda temos, a gente ainda não tem a gente ainda precisa ser orientado. Mas vai chegar um momento em que a gente não vai precisar mais. E a gente vai chegar um momento que, de orientado, a gente também vai passar a ser orientador como nós somos na família, como somos no trabalho, quando somos, quando somos requisitados em algum lugar. E quem se diz espírita, né, e que todos nós aqui nos proclamamos espíritas, é, isso daí é uma responsabilidade grande. Porque quando alguém está passando uma dificuldade que pede algum tipo de ajuda, você que é espírita vai pedir ajuda, vai pedir orientação. Olha a responsabilidade que nós temos. Da mesma forma como a gente faz alguma coisa errada. Atenção, fila de supermercado. Né? Fez coisa errada, falou assim, pô, mas você é espírita, como é que você faz isso? Porque a gente ainda está nesse mundo de expiações e provas, que a gente ainda precisa de uma ajuda maior do que a nossa para superar ainda as nossas dificuldades. Mas a gente já pode ser essa mão amiga que a gente consegue ajudar, que a gente consegue conduzir. A gente pode ser esse espírito guardião, vamos dizer assim, encarnado dentro de casa. Orientando um filho, por exemplo Orientando um cônjuge Seja esposo, seja esposa Porque nem sempre todos estão aqui Nem sempre compreendem Mas quando vem uma necessidade de mudança Um desequilíbrio, recorrem a quem? A quem está próximo E ao recorrer a quem está próximo Quem de nós aqui recorre ao, nosso, ao próprio anjo de guarda Quando está com problema? Devemos sempre fazer isso porque quando a gente está com um problema, de forma antagônica, ao invés de a gente procurar ajuda, a gente começa primeiro a arrumar o culpado, que não somos nós. A gente fala assim, Deus está vendo e está permitindo. Então a gente já começa a atribuir para Deus a responsabilidade. A gente vê que o outro encarnado é que foi o responsável pelas nossas dificuldades. Mas ao invés de a gente apontar o dedo e procurar quem é o culpado Ou, diz assim, ou, ou dito culpado Por que, que a gente não pede ajuda Para que a gente possa, no momento certo Saber resolver os problemas Aí ah, eu me sinto tão sozinho Por quê? Por que se sentir sozinho Se a gente tem a companhia de Deus Se a gente tem a companhia de Jesus Se nós temos a companhia dos nossos antes de guarda, de guarda. Ah, mas eu não vejo mas quem tem fé não vê, sente. Quem tem fé sabe. Quem tem fé não precisa da presença, não precisa ser igual a Tomé, que precisava ver, tocar Jesus para acreditar que ele estava ali diante deles. Quem tem fé, confia, mesmo sem ver, porque sabe que a presença está ali. Todos nós, por exemplo, temos confiança em Deus. Ou, Sabemos da existência de Deus, apesar de nunca ter visto na história, Deus. Nós ainda não conseguimos compreender Deus. Mas porque a nossa essência divina, a gente sabe que existe um Pai que olha por todos nós. Se a gente tem essa confiança e sabe que tem, por que nos momentos de dificuldade a gente não recorre a quem pode ajudar? Jesus coloca para nós que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele vai estar presente. Ah, mas às vezes eu estou sozinho, então vamos fazer um, um, um paralelo. Estou eu e meu anjo de guarda, eu sei que ele está ali, tem mais de um? Tem mais de um espírito ali? Tem, um encarnado e um desencarnado. Então se dois ou mais dois já atendeu a necessidade, de Jesus está ali. Vamos começar a usar esse tipo de recurso que a gente tem justamente para quê? Para a gente se aproximar de Jesus, se aproximar de Deus, se aproximar dos nossos anjos de guarda, desses irmãos queridos que fazem todo o esforço, que empenham tudo o que podem e o que não podem para que a nossa encarnação dê certo. É difícil? É difícil. Estamos passando por momentos de transição? Estamos. Estamos passando pelas nossas dores individuais? Estamos. Estamos. É fácil passar? Não. Mas é possível. Porque ninguém tem aquilo que não pode carregar. Ninguém tem um fardo maior do que pode suportar. Ninguém tem. E se em algum momento a gente ainda deixa isso escapar, a gente ainda acha que está difícil, que só o nosso mentor não está dando conta, vamos lembrar de novo de Jesus, quando ele fala, vinde a mim, acho que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vamos a Jesus. Quantas passagens do Evangelho, Jesus alerta a todos nós que quando a gente se sentir oprimido, aflito, sobrecarregado, a gente pode procurá-lo. No capítulo, Cristo Consolador ele ainda diz, eu sou o grande médico das almas ele fala que, além disso, de ser grande médico das almas, ele diz que os pobres, os sofridos, os estropiados, são os seus filhos prediletos. Ou seja, todos nós somos queridos de Jesus e a gente se afasta dele. Né? Então a gente tem o nosso mentor, nosso anjo de guarda, que vai deixar de seguir a gente e vai, quando a gente tiver condições de andar sozinho. Nossos filhos, quando eram pequenos, que estavam aprendendo a andar, a gente não dava as mãos para que ele pudesse se equilibrar? Em algum momento, quando ele aprendeu a andar, se equilibrou, ele não passou a andar sozinho? Ah, de vez em quando cai. Cai, né? Caiu, mas com a queda, aprendeu a caminhar, levantou, se equilibrou, começou a, a, a viver a vida de uma forma mais independente. E nós somos assim, a gente vai aprendendo, vai crescendo, vai caminhando, e a gente vai tendo sempre alguém do nosso lado, para que a gente possa fazer o melhor. Kardec ainda pergunta, por que oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não fazem de modo ostensivo? Se a gente sabe que está sendo ajudado, que tem ajuda, né? e que eles ajudam, independente do nosso livre-arbítrio, eles ajudam. Né? Então, por que, que a gente não sabe? Porque quando a ajuda vem, ela não vem de forma ostensiva para que a gente possa saber que está sendo ajudado e dar coragem para todos nós. Seria bom, né, Saber que a gente está contando com alguém. Principalmente nesses momentos que a gente acha que está abandonado. E os Espíritos nos respondem algo que vai realmente ainda da nossa condição de Espírito imperfeito. Se contasseis com amparos deles, não agirísse por vós mesmos e o vosso Espírito não progrediria. O Espírito precisa de experiência para adiantar-se. Experiência que, na maioria das vezes... Deve ser adquirida à custa. Ainda tem mais um pouco da resposta. Isso é parte de nós mesmos. Né? Se a gente sabe que tem alguém fazendo pela gente, o que, que a gente faz? Nada. Tem alguém fazendo para a gente, a gente se acomoda. Se eu estou passando por dificuldade, tem alguém que pode me ajudar a resolver a dificuldade, eu vou me movimentar para quê? Ainda mais sabendo que a condição de solução para ele é maior do que para mim. O que, que eu vou melhorar? Vamos fazer o seguinte, não deixa que ele faz, porque aí, depois que ele fizer, eu estou de bem. E qual seria o nosso aprendizado? Qual seria o nosso mérito? Não teríamos. Não teríamos. A gente vê, eu, eu costumo dizer, eu já ouvi isso uma vez, eu gosto de repetir. Cada vez que a gente estuda o livro dos espíritos, né, as perguntas que Kardec faz... Na verdade, eu acho que ele já sabia as respostas. Porque as perguntas são tão equilibradas, são tão corretas, que eu acho que ele só perguntou para poder, poder gerar o livro. Né? E poder organizar depois. Porque são as nossas perguntas, as nossas questões do dia a dia. Né? Então, como saber como eles estão ajudando a gente? A gente vai ver no resultado. A gente não precisa ver que a assistência vem. A gente sabe no resultado. Quando a gente, por exemplo, faz uma prece pedindo ajuda... Quando o momento está muito difícil, em alguns casos sentimos conforto, alívio para as nossas dores. Em algum momento, aquilo parece que dá uma acalmada para que a gente possa renovar as nossas forças, retomar daqui a, mais adiante tudo aquilo que ainda ficou, porque se não acabou, mas parece que está tudo no mar de rosas. Aí a gente passa aquele problema, aquela dificuldade, a gente se restabelece, toma força e quando vem, a gente continua combatendo aquilo. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Se simplesmente fizessem por nós, ou nós tivéssemos a certeza que fariam por nós, nós não faríamos muito, porque ainda é da nossa inferioridade. Como espíritos, se acomodar. Tanto é que as dificuldades advindas pela doença é o que nos impulsionam a resolver os nossos problemas. Quantas vezes não é a própria doença que faz com que a gente se curve, por exemplo, ao nosso orgulho em poder chegar e se pedir socorro, em pedir ajuda a alguém, se humildando para poder falar assim, olha, eu preciso de você. Se não fosse talvez a doença, o chamado nariz em pé ia fazer com que a gente ainda se colocasse acima de tudo e de todos. A doença, ela não é um castigo. A doença é educativa. Ela nos ensina muito. Ela nos ensina a sermos resignados, além de sermos humildes. Ela nos ensina que devemos confiar em Deus, porque se Deus é amor e nada, absolutamente nada acontece sem a vontade, sem a permissão de Deus se nós estamos passando por uma dificuldade essa dificuldade ela tem uma razão de ser e se Deus é justo, como consta no evangelho justa é essa razão e às vezes a gente se revolta a gente questiona mas o nosso espírito protetor está lá esperando que a gente faça um movimento pedindo, olha só, me ajuda está ruim, não estou aguentando tenho certeza, porque isso já aconteceu, a gente tem vários relatos de, de, de amigos, de pessoas, inclusive a gente pode citar, né, que todos nós que estamos vivenciando as experiências físicas, quando a gente recorre a Deus, independente da crença religiosa, quando o pedido, o soco, o pedido de socorro ele é sincero, é de coração, todos nós, em algum momento, a gente sabe que recebeu ajuda. Kardec ainda pergunta o seguinte, o espírito protetor que consegue trazer ao bom caminho o seu protegido, lucra algum bem com isso? Porque ele não está ali só para proteger, né? ele está ali para poder orientar. E quando a gente está se desviando e ele consegue nos intuir nessa escolha que a gente possa fazer a uma boa escolha, e a gente faz, isso daí para ele é bom? E ele diz que é um mérito que lhe será levado em conta para que seu progresso, para que para que seja, para que seu progresso seja a sua felicidade. Sente-se feliz quando vê que os seus esforços são bem-sucedidos. É uma vitória para ele, assim como um professor se sente vitorioso pelo sucesso do seu aluno. Ele fica feliz quando ele quando eles inspiram boas coisas e nós fazemos as melhores escolhas. Porque essa é uma tarefa que foi assumida por eles. E esse processo de, de proteção Ele é tão grande Ele é tão intenso Que a gente conta com os nossos mentores Nossos anjos Nossos guias espirituais nas nossas, nas nossas encarnações Mas nós contamos com Benfeitores espirituais Que nos acompanham durante várias encarnações É aquele que muitas vezes Planeja lá atrás uma encarnação E fica com a gente Acompanhando as nossas várias encarnações Para que vê para ver se, tutelado por ele, orientado, né, se a gente está dando certo. Aí a gente acorda de manhã, despertador já no, no limite da, do, das nossas atividades diárias. Aí a gente não lembra nem de falar assim: bom dia, mentor. Bom dia, meu anjo guarda. Quando chega de noite, meu anjo guarda, obrigado aí, viu? Valeu pelo dia. Porque a gente não sabe o quanto eles nos livram das dificuldades, dos perigos do dia. Mas eles estão ali do nosso lado, porque é a tarefa deles. E a gente não lembra deles. Então, às vezes, chegar de noite, obrigado pelo dia, viu? Não sei o que aconteceu. Mas o dia foi bom. Se tinha alguma coisa que poderia prejudicar o meu dia, obrigado por ter me ajudado. A gratidão é uma das formas mais louváveis de nós levarmos luz, levarmos energia positiva para aquele ao qual nós nos dirigimos. E a gratidão, muitas vezes, nós deixamos de ter para o outro, mesmo que seja, logicamente, o espírito encarnado, desencarnado. A gente ainda tem que parar com essa questão de que o espírito, uma pessoa morreu, mas ela foge ao nosso contato. Muito pelo contrário, está muito próxima de nós. Os nossos anjos de guarda estão muito próximos de nós. Então a gente pode estabelecer esse contato com eles. Kardec ainda pergunta, em relação ao espírito protetor, né, já que ele fica feliz quando a gente faz o bem, ele fala assim, e é responsável quando não consegue bons resultados? Os espíritos respondem, não, pois fez o que dependia dele cada vez que eles empenham todos os esforços para que dê certo, e como eles são moralmente, né, espiritualmente mais elevados que nós, tudo que eles vão fazer vai ser sempre ao nosso favor. A gente não pode confundir com a influência que a gente tem dos espíritos inferiores pela brecha que nós damos pela nossa inferioridade. Isso é uma coisa. A gente se liga aos espíritos inferiores muitas vezes mistificadores, aqueles bagunceiros, porque a gente se liga vibracionalmente a eles. Não é esse tipo de influência. É a influência daquele que protege. E quando a gente faz alguma coisa errada, não foi por culpa dele. Foi por culpa da nossa própria escolha. Mas ele faz o que pode. Porque como ele já compreende, já tem uma ascensão moral em relação a nós, sempre vai fazer coisa boa, sempre vai sugerir coisa, bo coisa boa. Kardec ainda pergunta, o espírito protetor que vê seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos conselhos que lhe dá, sofre com isso? Esse fato não constitui motivo de perturbação para sua felicidade, ou seja, para o espírito protetor? E complementando, né, até com o que foi nós falamos, em relação com o erro, ele sofre com os erros de seu protegido e lamenta, embora essa aflição... Nada tenha de angústias da paternidade terrena. Ele sofre, mas ele não fica angustiado, porque ele sabe da nossa condição. E ele sabe que ele fez o que podia para poder nos influenciar, sempre nas melhores escolhas. E ele ainda complementa, porque ele sabe que há remédio para o mal e o que não se faz hoje, amanhã se fará. Então, apesar das escolhas equivocadas, o que ainda não foi possível ser feito hoje, vai ser feito depois. O despertamento de cada um de nós vai ocorrer mais adiante. Mas isso não é culpa do nosso anjo de guarda, como a gente costuma dizer, né? Ah, você não me protegeu, protege. Ah, você não me orientou, orienta. A gente que, quando vem a resposta, quando vem a solução, não era bem isso que eu queria, então eu vou fazer diferente. Porque a gente é rebelde. A gente não aceita, muitas vezes, aquilo que vem como resposta. Ou então nós somos imediatistas, está demorando. Se demora, é porque nesse processo que a gente passa, a gente ainda tem que aprender alguma coisa. Por isso que a resposta nunca vem rápido. Mas ela vem. Senão não teria necessidade da gente ter alguém que nos protegesse, que nos conduzisse, que nos orientasse. Aoí o Kardec pergunta algo que todos nós, muitas vezes, temos curiosidade. Podemos sempre dar nome? Desculpa, podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Se a gente tem curiosidade de conversar com ele, né, qual é o nome dele? Tem necessidade de saber isso? A gente tem que aprender primeiro a se comunicar, que a gente nem fala com ele, coitado. Se a gente nem fala com ele, que a gente, como é que a gente vai saber o nome dele? Então a gente pode estabelecer essa relação de confiança, mas os Espíritos falam para a gente o seguinte, na resposta a Kardec, como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais então que só existem os Espíritos que conheceis? Se a gente não sabe como chamar, não sabe... Né? como lidar com ele, como é que a gente vai fazer isso? Aí Kardec, não contente, ainda complementa. Nesse caso, como então invocá-lo se não o conhecemos? Se a gente não conhece, não sabe o nome, como é que a gente vai falar com ele? E os Espíritos respondem. dai lhe o nome que quiserdes, o de um Espírito superior que vos inspire simpatia ou veneração. Vosso Espírito protetor atenderá a esse apelo, visto que Todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então já deu aqui, os espíritos já falam para nós, olha só, o nome não importa. Dá o nome que você quiser, meu filho. Fala com ele do jeito que você quiser, porque a espiritualidade superior, ela, ela é toda fraterna. Se você se dirigir a um e não for ele, não tem problema, e vai chegar até ele, até o seu espírito protetor. Vai chegar. Mais uma vez falando, às vezes a gente quer alguma coisa, não sabe com quem se dirigir e às vezes qual o nome do meu mentor. Vamos começar a estreitar esse relacionamento desse irmão que está aqui do nosso lado. Que a gente não vai falar que está ali do nosso lado, que está aqui do nosso lado. Né? Olhando por nós, fazendo com que a nossa jornada seja a mais feliz possível, para que dê certo, para que a gente já comece a sentir o estado de felicidade permanente que a gente tanto busca... A gente busca ser feliz em alguns casos, não contribui para a nossa própria felicidade. E, quando está difícil, vamos recorrer a essa ajuda. Ainda na questão 505, Kardec pergunta, os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos serão, serão sempre, realmente, os das pessoas que tiveram esses nomes? Às vezes, a gente se coloca diante daqueles... E se dizem os conhecidos que a gente quer que sejam aqueles próximos a nós. E os Espíritos respondem, não, mas Espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes comparecem por sua ordem. Precisais de nomes, então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis realizar pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança que age em vosso nome. Complementando o que foi respondido pelos espíritos na questão anterior. E todas as vezes que a gente se dirige, a gente fica feliz quando é atendido. Todas as vezes que a gente se dirige e não tem, ou pelo menos acha que não está sendo atendido, a gente começa a ficar preocupado. Só que nós, estudando a doutrina espírita, vamos sair daqui, tranquilo, sabendo que se a resposta não veio, a gente não está deserdado, a gente não está abandonado, a gente não está largado à própria sorte, a gente está precisando de um pouco mais de perseverança, um pouco mais de resignação, um, às vezes até um pouco mais de atenção. A irmã Maria Angélica diz que muitas vezes nós rogamos ajuda para ela, nossa querida e doce irmã. E quando ela ajuda, a gente está distraído e não vê a resposta. Acreditem. Além de todos que a gente pode ver, a gente confia na casa, confia na irmã, nessa, que dirige essa casa de bênçãos, que, que nos recebe de sempre de braços abertos, que muda, que conduz e muda a nossa, a no, a nossa vibração... Todas as vezes que aqui entramos, passamos aqui uma hora, duas horas, o tempo que a gente, quando a gente chega, a, nosso, a nossa sensação de bem-estar aumenta, de amparo, de serenidade, que muitas vezes trazemos os problemas muito sérios lá de fora, que quando não damos conta com os nossos anjos de guarda, com os nossos protetores, ela vem para poder nos auxiliar. E quando ela tem a resposta para todos nós, nós estamos de ouvidos fechados, de olhos fechados, e não damos atenção para ela. E aí, o que a gente está fazendo de errado? Então vamos ser mais atentos, estarmos mais atentos, para que a gente possa passar com segurança, com alegria, sabendo que o amparo que nos é dado é todo o um amparo para que a jornada dê certo. Kardec ainda pergunta, na questão 506, quando estivermos na vida espiritual, reconheceremos o nosso espírito protetor? E os espíritos respondem. É, me perdi aqui, cadê? Ih, cadê a pergunta? Eu sei, 506, né? Ah, sim, está aqui. Sumiu a resposta quando estivermos, ele, ele responde, sim pois não raro já o conhecês antes da vossa encarnação se ele é um das, daqueles que aceita a tarefa né, que, está, que está conosco, que está ali do nosso lado, que aceitou essa tarefa antes, a gente já o conhecia, então quando a gente retornar ao plano espiritual, a gente vai poder reconhecê-lo, vai esse irmão querido que passou o nosso lado o tempo todo da nossa encarnação Antes dela, durante e após. Vamos reconhecê-lo, seremos aqueles amigos fraternos que se reconhecerão depois de uma longa viagem em que poderemos nos abraçar, poderemos fazer a contabilidade daquilo que foi feito durante o período de viagem, ver o que deu certo, ver o que deu errado. Quem sabe, já não fala assim, bom, já o que deu errado, deixa eu já começar a programar desde já a minha próxima viagem. Independente de quando ela ocorra, mas se eu começo a programar, eu já começo no plano espiritual também a fazer com que ela dê certo. Porque eu vou aprendendo no plano espiritual, eu também vou me desenvolvendo no plano espiritual. E nós temos aqueles que, que vão nos tutelar no plano espiritual também. Vão ser os nossos tutores lá. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a terra podem sempre proteger os que lhes são caros e que lhes sobrevivem? Ou seja, aqueles que nos antecipam ao retorno ao plano espiritual. Eles podem nos proteger? Já que nós ainda ficamos assim, aqui, encarnados? E os espíritos respondem. Seu poder é mais ou menos restrito. A situação em que se encontram nem sempre lhe permite... Lhe permite inteira liberdade de ação. Então eles podem nos ajudar? Podem. Se eles tiverem condições para isso, podem. Nem sempre tem essa possibilidade. Mas tudo é levado em conta. Até às vezes, nas dificuldades que nós temos, aquele que não é tão evoluído, não é tão elevado, pode ajudar para que a gente possa despertar. Então eles estão ali para poder nos ajudar, nos amparar, nos dar a paz, o equilíbrio que nós tanto buscamos. Que cada vez mais a gente possa conversar com os nossos anjos de guarda, com os nossos mentores. Que nós possamos, cada vez mais, apertar esses nós de fraternidade, de confiança, de bom ânimo, que eles têm conosco, porque cada vez mais que nós fazemos isso, almas afins se buscam na eternidade. Se nessa encarnação ainda ele não pôde estar conosco por algum motivo, em outra encarnação ele pode estar. Fora das encarnações nos encontramos. Durante a encarnação em desdobramentos podemos nos visitar. Papéis que são trocados entre espírito protetor, entre protetor e protegido quantas oportunidades que nós temos. Então, sabendo disso, que a gente possa cada vez fazer mais, melhor, possamos fazer com confiança, com coragem, possamos acreditar em cada um desses irmãos que estão ao nosso lado para poder nos ajudar e que a gente possa, ao despertar, falar bom dia, meu anjo guarda, bom dia, meu mentor, bom dia, meu amigo. E de noite, ao dormir, possamos falar, obrigado, meu amigo. Muito obrigado por tudo que você fez por mim no dia de hoje. Que Jesus nos abençoe, nos proteja. Continue nos envolvendo no seu amor, na sua paz, nesses momentos que nós tanto precisamos. Ouvindo sempre o que Mestre deixou para todos nós, quando ele fala, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar então que essa paz possa ser vivida por nós e trocada com todos aqueles que convivem conosco, encarnados e desencarnados, mas sempre ouvindo esses irmãos que estão do nosso lado para fazer com que tudo na nossa vida dê certo. Que Deus nos abençoe.